0: Bienvenido, este es un nuevo episodio de la Estrategia del Día Colombia, traído para ti por BloombergLínea.com y dirigido por Andrés Garibello. Hola, es miércoles y vamos a hablar sobre lo que está pasando en Medellín en las asambleas de accionistas del GEA. Hace unas horas Jaime Girinsky se presentó en la de Argos y en medio de la tercera OPA les habló directo y fuerte a los directivos del GEA. También, entre otros temas, le explicamos por qué desde afuera se ve a la economía colombiana tan sólida. Soy Andrés Garibello y les doy la bienvenida a la Estrategia del Día, edición Colombia. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de nuevo de los Hilinski, protagonistas de las asambleas de accionistas del GEA que se llevan a cabo esta semana. Pero antes de decir qué pasó en la jornada de ayer en la del Grupo Argos, hay que decir que horas antes se confirmó que el plazo de presentar las ofertas por la OPA de Nutresa se amplió. Pasó del 25 de abril y ahora está hasta el 16 de mayo. Es decir, se amplió 21 días más. Decisión que eh, tomó la familia Gilinski. Y acá es importante la decisión que tome Argos en esta OPA en Utreza. Hasta el momento los banqueros tienen el 30,8% en Nutresa y su meta es alcanzar al menos el 40% de esa compañía. En la tercera OPA por la empresa de alimentos, los resultados no han acompañado hasta el momento a los intereses de los Kinniski, solo ha logrado convencer a 122 accionistas que están dispuestos a entregarles 311,105 acciones, que apenas representa el 0,07% de la empresa. Aún es un número muy bajo. Entonces, la clave para los empresarios está en los independientes de Argos y en el mismo Argos, que tiene el 9,86% de nutreza. Y todo esto es relevante para entender lo que pasó ayer en la Asamblea de Accionistas. En la Asamblea del Grupo Argos de ayer, Jaime Gilinski se lanzó a persuadir a los directivos de Argos y fue directo. Les recordó el deber fiduciario que tienen al estudiar la oferta, Cuestionó a JP Morgan, el banco que en un informe no le recomendó venderles por considerar que estaba muy por debajo del valor real de la empresa. Les dijo también que Argos no puede actuar como grupo, porque legalmente no lo son, y conminó a ver la oferta en blanco y negro. le significa al grupo Argos una entrada de 2,13 billones de pesos. Escuchemos una parte de lo que dijo Jaime Hinsky en la Asamblea. Les recuerdo que ustedes no pueden actuar en grupo, y esta oferta hay que mirarla únicamente y repito, únicamente, en beneficio de los accionistas de Grupo Argos, incluyendo a todos los minoritarios, todos los que están aquí presentes y los fondos de pensiones. Los papeles de deuda pública colombiana se están aproximando a un rendimiento del 10%. Esta cifra es un múltiplo de más de 5 veces la tasa de rendimiento del dividendo de nutresa a Grupo Argos y tres veces la utilidad neta. Es decir. Que sin ningún riesgo, no es lo que yo sugiero, se recibirían 200, millón, 200 mil millones de pesos al invertir esos 2,13 billones en vez de los 40 mil que se van a recibir este año. Así las cosas, los Kivinsky acuden a la persuasión para llegar a ese tan anhelado 40%. Es decir, están diciendo a los directivos de Argos que vendan su participación para que los Jilinski puedan llegar a ese, a ese porcentaje tan anhelado. Ahora, esto no acaba acá. Hoy habrá asamblea en Sura, donde los Gilinski son los accionistas mayoritarios y la situación aparentemente es más tensa lo que debes saber. Ahora, tres datos para tener presente este miércoles. El primero, la tasa representativa del mercado amanece en 3.755 pesos por dólar. El segundo, Netflix fue la noticia en el mundo bursátil porque perdió en el primer trimestre del 2022 200.000 clientes. Es la primera vez que pierde tantos suscriptores desde el 2011. Y también proyecta que perderá 2 millones de clientes en el segundo trimestre, lo que puede significar el peor año como empresa pública. Todos los análisis pueden ser posibles. Necesita urgente prender la segunda parte del juego del calamar, finalmente la atomización del streaming le está pasando factura, o simplemente el consumo de plataformas de video en redes sociales le están quitando espacio. El tercer dato, ya hay aerolíneas que anunciaron que el uso del tapabocas no es obligatorio en algunos casos, entre ellas están American Airlines, United Airlines, Delta Airlines, British Airways, EasyJet, Virgin Galactic, KLM. En Latinoamérica sin embargo sigue siendo obligatorio su uso por ahora. Descifrando. Ahora entramos al segmento Descifrando. Valeria si Cifuentes, periodista de Blue Berlina, nos explica cuáles son las razones por las que los organismos internacionales ven en Colombia una economía de crecimiento en los próximos años.
1: Hola Andrés, están recién salidas del horno las nuevas proyecciones del Fondo Monetario Internacional sobre la economía global que por cierto son mucho más pesimistas ahora que las que se habían entregado en enero. Precisamente entre las regiones que menos crecerían frente al mundo está América Latina. Pero más allá de ver las cifras globales es importante hacer un zoom en qué se espera para los países de la región y sobre esto es que les quiero hablar en este capítulo de Cifrando. Como es usual les traigo al menos tres datos clave para que entendamos mejor qué tan bien o mal le irá a las principales economías de América Latina según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Lo primero que debemos saber es que Colombia sería la economía que lideraría el crecimiento entre principales países como Argentina, Brasil, México y Chile. Su liderazgo no solo sería en 2022, sino también en 2023. Tanto así que su crecimiento sería de 5,8% y 3,6% en los años en mención. Segundo, según expertos, el buen comportamiento de Colombia frente a sus pares se debe a que, en términos generales, además de ser una economía estable por años y que paga sus deudas, tiene un esquema de control de inflación importante, que sumado a la política monetaria expansiva de los últimos años, ha permitido que el acceso al crédito sea mucho más barato, estimulando así el consumo, lo que también dispara el crecimiento. Tercero, más allá de lo que les he contado hasta ahora, Colombia seguiría sacando la cara entre sus principales pares, incluso en 2027 según las estimaciones del fmi mientras para ese año se proyecta que la economía de américa latina crecería 2,4% la colombiana lo haría a un ritmo un poco superior al 3,4% ahora sí todo esto suena bien sin embargo las cifras proyectadas no es que sean del todo buenísimos resultados para Colombia. La previsión significa que Colombia crecerá menos de lo que solía crecer antes de la pandemia y menos de lo que creció en promedio en los últimos años. Para mejorar el crecimiento de mediano plazo del país se debe aumentar su productividad y claramente hay muchas más tareas pendientes. Con esto llegamos al final de Descifrando, recuerden que nos oímos todos los miércoles.
0: Gracias, Valerie. Si quieres estar al tanto de cómo se mueven los negocios y las finanzas en el mundo, los invito a seguir la mejor información de actualidad, economía y negocios en el sitio bloomberlinia.com y nuestras redes sociales. Suscríbase a este podcast y regístrese a nuestra newsletter diaria Línea de Cambio para conocer el cierre de los mercados de divisas. ¿Dónde la pueden encontrar? ¿Dónde se puede suscribir? Pues métase a www.bloomberlinia.com en la sección Mercados. Hay una subsección que se llama Dólar Hoy. Ahí puede eh, escribir su correo electrónico. Y no olvide que acá está la información independiente que une a América Latina. Nos escuchamos mañana. Esta fue la Estrategia del Día Colombiano. Dirigido por Andrés Garibello, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández.
1: Que tengas buen día.